0: palavra de Deus para o teu coração nesta noite, o tema da nossa mensagem é papai quer falar com você, esse é o tema da nossa mensagem hoje, papai quer falar com você, eu quero te convidar a meditar comigo, epístola de João, a primeira epístola de João no capítulo 5, versículo 14 e 15, para você achar a epístola de João fica mais fácil se você abrir Apocalipse e aí você vem em direção ao Gênesis. Aí você vai passar por Judas, terceira, segunda e finalmente a primeira carta de João. Pastor, por que, que o pessoal está ficando de pé? É que a gente tem ensinado na igreja que durante a leitura da palavra, em reverência à palavra, tem nada a ver com o pastor. Em reverência à palavra do Senhor, a gente se permanece de pé para a leitura da palavra. Pastor, sou obrigado? Claro que não, aqui ninguém é obrigado a nada. Aqui ninguém é obrigado a nada. Eu quero que você faça por entender assim como a oferta. Eu não quero que você venha ofertar na casa do Senhor se você não entende o princípio. Eu não quero que você oferte, que você dizime, se você não crê nisso. Você não é obrigado a fazer nada. Faça por consciência. Faça porque o teu coração entendeu o que Deus quer de você. Amém? Se você achou João, capítulo, capítulo 5, versículo 14 e 15, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Hã? Misericórdia? Tem alguém procurando aí? <risos> então, vê lá, acha Apocalipse, e aí você volta. Antes do Apocalipse, o primeiro é Judas, aí depois você tem a terceira epístola, a segunda, e finalmente a primeira epístola de João. Capítulo 5, e versículo 14 e 15. Diz assim as Sagradas Escrituras, Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Deixa eu ler agora esse texto a partir do versículo 13, para você fixar melhor. Estas coisas vos escrevi, é o propósito, João está dizendo o propósito dessa carta para que saibais que tendes vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Você pode tomar o teu lugar. Eu, eu quero pensar com você em algumas coisas nesta hora. Primeiro, quem é o autor desta, desta carta e para quem ele escreve essa carta? João, aquele mesmo João que deitava a sua cabeça no peito de Jesus, o dos discípulos de Jesus, João, o discípulo amado. João, ele, ao escrever esta carta, João já está bem avançado na idade. E os estudiosos vão dizer que João ao escrever esta carta, ela vai ela vai ser escrita em entre os anos 90 e o ano 100 depois de Cristo. Provavelmente no final desse período, entre os 90 e o ano 100. João já é homem de idade, já está se aproximando do seu do seu momento final de vida já está caminhando para isso, já viveu muita coisa, já viu muita coisa, então essa carta de João é uma carta amorosa, é uma carta que está impregnada, ela está cheia de textos que mostram o coração de um pai e não é à toa que João o tempo todo se refere a nós como filhos, para quem João escreve essa carta? Ele ele vai dar alguns exemplos aqui, ele vai contar algumas informações que a geração nova não vivenciou, que a geração nova não viu. Por exemplo, ele, João vai dizer que ele ouviu quando estava no Rio Jordão, batizando Jesus, e de repente ele e os outros ouviram vozes dizendo este é o meu filho amado em quem me compraso. João é o mesmo que vai dizer que quando ele sobe no monte da transfiguração, apenas ele... E Pedro, e o próprio Senhor Jesus, o texto diz que ele ouve quando Deus dá testemunho de Jesus. João, ele vivencia tudo isso. Mas João não está escrevendo essa carta para esse público que começou junto com ele. Não. João está escrevendo para a terceira, para a segunda e terceira geração da igreja pessoas que não tiveram esse contato com Jesus, na sua grande maioria não, não viram Jesus face a face, não, não experimentaram o milagre, muito provavelmente o pai viveu o milagre a mãe, o avô conheceu Jesus mas João está dizendo eu conheci Jesus eu caminhei com ele eu estou falando para vocês de algo que eu vivenciei eu apenas não conhecia Jesus eu era íntimo dele João era o discípulo que nós lemos, que é o chamado de o amado. É o amado por quê? Porque o tempo todo João está encostado em Jesus, está ali com a cabeça no peito de Jesus, demonstrando o seu amor para com o Mestre. Então João está falando de algo que João sabia. O que, pastor? O que era ter intimidade com Jesus. Pedro então está dizendo para essa geração nova que está chegando, porque João já está indo, João está dizendo assim, olha, eu já estou quase subindo, eu estou indo embora e eu talvez seja o último da minha geração, eu seja o último, mas tem algo que eu quero deixar para a geração que está ficando vocês precisam ter intimidade com Jesus, vocês precisam ter intimidade com o Pai, olha, é uma experiência extraordinária é uma experiência extraordinária quando você conhece o coração daquele com quem você caminha. É extraordinária a experiência de caminhar com Jesus e ver o quanto Ele se importa. O quanto Ele me ama e o quanto Ele deseja o meu bem. João vai dizer o tempo todo, filhinhos, filhinhos. O que João está querendo dizer é que nós somos filhos. Mas algumas revelações, elas só vão acontecer ou só vão fazer sentido para mim na medida em que eu caminho junto. Na medida em que eu caminho, é que eu vou conhecendo o coração do outro. É difícil você me julgar se nós não caminharmos juntos. Até um ditado popular aí fora que diz que para se conhecer alguém, tem que se comer um quilo de sal com ele para me conhecer, para conhecer o meu coração tem que caminhar comigo um tempo e aí você vai entender algumas coisas por que, que eu me comporto de uma forma por que, que eu ajo de outras formas por quê? porque a convivência faz isso o andar junto faz isso nos torna mais sensíveis, mais tolerantes é, ele está com dificuldade, eu já conheço, eu conheço bem só pelo olhar já sei que tá, deve estar tá angustiado Deve estar passando por luta, vou orar por ele. Por quê? Porque a convivência faz isso. João está nos mostrando, dentro desse texto, que Deus está nos chamando para um tempo de intimidade e para um tempo de comunhão. É o Senhor Jesus. João está indo e ele está deixando para nós esse exemplo. Olha que coisa interessante. O versículo 3 do capítulo 1 diz assim, O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Quando nós lemos o versículo 7, ele diz assim, Mas se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Capítulo 2, versículo 1 meus filhinhos estas coisas vos escrevo para que não pequeis e se alguém pecar temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo o que, que eu achei de extraordinário nisso porque tem revelações de Deus para a minha vida e para a tua vida porque Deus deseja se revelar a você Deus deseja revelar coisas para você e eu não falo isso apenas para mexer com as suas emoções, não. Deus não deseja revelar o oculto, aquilo que está lá no, no centro da tua vontade, para um pé de abóbora, meu irmão. Deus não vai revelar isso para anjo, não é propósito do Senhor. O propósito do Senhor é revelar para nós, que somos seus filhos. O que, é que eu preciso então, pastor, para ter essa informação, ouvir de Deus o que Deus tem para revelar? Intimidade. Quando eu pego esse texto para ler, quando eu pego esse texto para ler, algumas coisas começaram a assaltar os meus olhos. Por exemplo, João, quando ele escreve essa, esse texto, depois você lê com calma em casa. O texto de João é um texto muito simples. João não tem firula na escrita. João não tem essa vaidade de colocar termos teológicos difíceis. não. João vai usar palavras simples do dia a dia. Agora, não confunda essa simplicidade no falar com profundidade na mensagem. João ele é simples na forma de falar, na forma de tratar, mas João é profundo, tanto quanto ele consegue ser simples. Por isso, meu irmão, que o Evangelho tem que ser anunciado de forma Simples. De forma fácil que o povo consiga entender e assimilar aquilo que é desejo do coração do Senhor para os seus filhos. Se eu começara, se eu tivesse essa, esse conhecimento para pregar aqui em latim, do que adiantaria? Do que adiantaria eu pregar aqui em, em, em outro idioma, em acadiano, em hebraico, em grego? Do que adiantaria? Do que, que nós seríamos edificados? Então o desejo do coração do Senhor é falar de forma simples para que todos nós possamos entender. Só que vou dizer de novo, não pense que por ser simples não há profundidade no texto, não há riqueza nos detalhes daquilo que Deus quer revelar. Quando José, quando José, no capítulo 39 de Gênesis, está diante daquela mulher de Potifar, o texto diz que, que José vira para a mulher e fala assim, por acaso pecaria eu contra Deus? José está dizendo que o pecado que nós cometemos é contra o Senhor Deus. Até que Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, as coisas mudam, a roda gira. E a partir de agora, nós que éramos apenas servos, nós nos tornamos filhos. Eu era apenas um servo. Agora, Deus me trouxe para a intimidade. Porque antes, como criado, como servo, eu não tinha esse acesso ao seio da família. a ouvir a conversa, a participar na mesa. Não é assim? Bom, pelo menos deveria ser. Você senta para almoçar na sua mesa com a sua família, num restaurante, e diz a etiqueta que o garçom deve se intrometer o mínimo possível, apenas para servir. Ele vai lá e serve e sai. Ele não pode participar da conversa. Você já deve ter visto em algum lugar, porque eu não sou o único a ter passado por isso. A gente está conversando e, de repente, o garçom, muito simpático, ele entra no meio da nossa conversa. E eu fico olhando para ele, e ele está batendo papo como se ele fosse um convidado, fosse um da família. Essa intimidade, a mesa, só tem quem é da família. Então o Senhor Deus nos convida a sentar com Ele agora à mesa, não como escravo, mas como filhos. E a partir de agora, meu irmão, tudo muda na nossa vida. E é isso que João está dizendo. João está dizendo que antes eu era servo eu não tinha nem direito de sentar na mesa mas agora como filho eu me assento na mesa para comer com ele e é ali na mesa que o pai começa a revelar aquilo que está no coração dele para mim e para você uma das coisas que eu vejo João fazendo aqui é exatamente isso porque se José está dizendo que o nosso pecado antes era contra Deus agora João está dizendo que o meu pecado é contra o pai Olha o que João está dizendo no capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele não quer que você peque. E se alguém pecar, temos um advogado para com quem? Para com Deus? Não, ele diz para com o pai. Porque a partir de agora, você que é filho, contra o pai. E aí, meu irmão, a coisa muda de figura. Porque contra o pai, a gente tem acesso o tempo todo. O coração do Pai é um coração generoso. João está dizendo assim, agora a nossa transgressão não é mais contra um Deus inatingível, transcendente. Agora o nosso pecado, é, quando cometemos, é contra Pai. Aí ele diz assim, ó, mas nós temos um advogado. E o advogado aqui é com letra maiúscula ele está dizendo, se você pegar no grego, no original, está dizendo que é um paracleto ou consolador nós temos um consolador hoje que faz essa ponte com o pai por isso meu irmão você não precisa mais viver sob o peso do pecado que antes você vivia, você hoje pode dizer tranquilamente como o filho pródigo disse pequei contra os céus perante ti ele volta e pede perdão para o pai, porque ele sabe que a porta da casa do pai está sempre aberta para o filho. Eu preciso precisa de uma coisa para você nesta noite, meu irmão. Não importa o pecado que você tenha cometido, o deslize que você cometeu. João está dizendo que se nós pecarmos, nós temos um advogado. O que você faz quando você precisa de um advogado? É quando você está encrencado, né? Quando você está encrencado é que você precisa de um advogado. Ou quando você precisa de alguma coisa, de uma ação trabalhista, de, de um inventário que está preso, que você precisa de um advogado que agilize para você, mas se você apenas for na sala do advogado e ficar olhando para ele ele olhando para você, não vai acontecer nada, o que você precisa fazer? Contar para o advogado todo o seu dilema, todo o seu problema, toda a sua dificuldade, e eu quero que você veja hoje nesta noite junto comigo, que o desejo dele é te ouvir, Deus deseja te ouvir. Ou melhor, o Pai deseja te ouvir. Pastor, deseja mesmo? Deus tem prazer, Deus quer me ouvir, pastor. Sim, Deus quer te ouvir. Olha que coisa interessante. Se você puder, leia. Salmo capítulo 34, versículo 6, diz assim. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. clamou este pobre, ele está dando testemunho pessoal, eu clamei, e Deus me ouviu, e me ouviu só apenas? Não, ele ouviu e trouxe solução para o meu clamor, então Davi está dizendo para mim aqui hoje, se Davi estivesse aqui agora com esse microfone na mão, Davi diria para cada um de vocês, olha, fiquem tranquilos, porque um dia eu clamei, e eu não sou melhor do que você, ele também vai ouvir vocês, Está aqui alguém hoje, nesta noite, que não apenas ouve, mas que Ele deseja te ouvir. É o desejo do coração do Pai ouvir o que você tem para dizer. O Salmo capítulo 4, versículo 3 diz assim, O Senhor ouvirá. Quando? Quando eu clamar. Então o que você precisa fazer, meu irmão, é clamar. É falar com Ele. Você precisa a verdade de saber que Deus deseja te ouvir. Mas não é assim que acontece. Às vezes a gente comete algumas coisas que a gente sabe que entristeceu o Espírito Santo. A gente sabe. No fundo, no fundo, quando a gente faz coisas que desagradam ao Senhor, a gente sabe do que a gente falou, a gente sabe do que a gente fez que entristeceu o Senhor. Aí muitas das vezes a nossa razão fala assim, não, hoje eu não vou orar não. Hoje eu não vou orar não, porque estou até com vergonha de orar, porque vou dar um tempinho, vou orar hoje não. Aí você não ora. Aí a tua mente te engana, te sabota, porque você pensa assim, não, amanhã Deus te esqueceu. Como assim Deus te esqueceu? Não, amanhã, amanhã eu vou, amanhã eu vou orar, amanhã eu oro. Aí você vai orar no dia seguinte como se não tivesse acontecido nada no dia anterior. Mas a coisa pode ficar pior ainda. Como, pastor? Quando você começa a fazer promessas para Deus do tipo loucas? Como? Senhor, eu prometo que nunca mais eu faço isso, Senhor. Senhor, se tu me perdoar hoje, olha, eu prometo que nunca mais eu cometo esse pecado, nunca mais eu faço isso. Aí você consegue ficar uma semana, duas semanas sem fazer, sem falar o que você estava. Aqui você tem hábito de fazer e de falar. E aí você vai comete de novo. você fala, ai que vergonha. Você não tem coragem de orar. O que você vai fazendo? Você vai perdendo o hábito de orar. Você vai perdendo a prática na oração. Porque parece que eu vou deixar dar um tempinho para ver se Deus esquece daquilo que eu fiz. Meu irmão, só uma forma de Deus esquecer daquilo que você fez. E é pedindo perdão. Deus está dizendo para você assim, olha, você vai conversar com o advogado, ele fala falar para você assim, não minta tá para mim, me fala o problema. É isso? Me conta o que aconteceu. Deixa que eu resolva, isso. Não, me conta o que aconteceu. Eu vou te defender, mas eu preciso saber da verdade. Então abra o teu coração para o Senhor. Porque eu tenho, conforme João me garante, a certeza de que ele não vai me julgar pelo aquilo que eu vou dizer. Porque ele sabe que nós somos pecadores. Mas ele está dizendo, mas eu sou um pai amoroso que desejo perdoar a vocês. Na medida que você peca, e João vai dizer, não pequem, eu quero te incentivar a não pecar. Mas se isso acontecer... Não coloque barreiras no caminho de acesso ao Pai você mesmo. Não seja você o que vai colocar barreiras e impedimentos para que aconteça essa relação com o Pai. Salmos 17, versículo 6 diz assim, Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Salmo 18, versículo 6, fala, Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. As suas orações sempre chegarão diante de Deus. Antigamente, nós tínhamos o hábito de mandar cartas. E eu mandei algumas cartas. E a gente até quando mandava carta para a namorada, né? a gente despejava o perfume na carta achando que a carta ia chegar cheirosa lá no outro lado do destinatário né? a gente pss, pss, dava uma borrifadinha, botava um pouquinho e a gente mandava a carta mas às vezes passava uma, duas, três semanas e a carta voltava aí tinha um carimbão do ver, vermelho do correio dizendo assim endereço insuficiente destinatário não estava para receber a tua carta voltava porque ou o endereço está incompleto, ou porque a pessoa não estava lá para receber. Mas na oração não funciona assim. Todas as vezes que você ora, a carta chega na mão do Senhor. A oração chega na mão dele. E sabe, irmãos, o bom do Senhor é que, uma das coisas que tornam o Senhor maravilhoso, extraordinário, é que Deus não pega a nossa carta, às vezes, como alguns empresários pegam um currículo e vão empilhando no lugar. Não, Deus não pega a tua carta. Você imagina assim, né? O anjo chegando lá, Deus, mais uma carta aqui, ó. Mais uma carta aqui agora, a carta do Gesiel. quem? Gesiel? dá aqui essa carta. Deixa ali, depois, depois eu leio. Não, meu irmão. Deus é aquele pai. Se eu parafrasear isso, Deus é aquele pai que está assim, ó, olhando para a rua, para poder esperar a carta chegar. Essa geração mais nova não teve essa experiência de que quando você fazia um pedido, mandava uma carta, e você ficava o tempo todo na caixinha do correio, para ver se a correspondência chegou, se chegou a resposta do que você pediu, Deus está mais ou menos assim, parafraseando, para que você entenda, Deus está assim, desejoso de te ouvir, desejoso de olhar tua carta, e falar, ó, oh, o meu filho escreveu para mim, como é que eu escrevo hoje, pastor? Como é que eu escrevo? Ou de joelhos na minha casa, ou dirigindo o meu carro, ou tomando o meu banho, ou andando na rua, ou pescando, ou trabalhando. Mas isso não é impedimento para eu falar com Ele. Quando eu estou no meu trabalho do dia a dia, e eu estou falando, Senhor, eu estou conversando com Ele. Tem gente que acha que só pode orar se for dentro de casa. Aí você acaba perdendo tantas coisas maravilhosas, tantas oportunidades extraordinárias, de orar, por exemplo, à beira de uma praia. Deus, eu quero te agradecer por este lugar extraordinário que tu fizeste. Olha que lugar, que oportunidade extraordinária para falar com o Pai. Então aproveite, meu irmão, cada momento, cada lugar que você está, cada viagem que você fizer, lá no avião a sete mil, oito mil pés de altura, você olhar e falar, ah Senhor, Tu és bom Pai, Tu és bom, como as coisas são pequenininhas lá embaixo, como olhando daqui de cima não dá para enxergar nada, mas mesmo assim o Senhor do céu me enxerga aqui dentro, e eu não passo desapercebido ao Teu olhar, sabe irmão, a gente precisa começar a aproveitar melhor o nosso tempo, eu fico pensando, se não era isso que João estava querendo dizer, ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia aproveitar melhor Jesus, ah, eu ia aproveitar melhor o mestre, eu caminhei com ele três anos e meio, podia ter perguntado tanta coisa bacana, tanta coisa inteligente para Jesus, e eu fiquei discutindo quem é que ia é sentar à direita, quem é que ia é sentar à esquerda, eu perdi tempo com coisa tão tola, tão pobre, tão pequena. Se eu pudesse voltar no tempo, eu aproveitaria melhor o meu tempo com o Senhor. Sabe, irmão, essa semana, eu estava aqui na igreja com o pastor Diego, e aí ele me falou, pastor, você está sabendo de que morreu um rapaz aqui da igreja? Eu falei, não, não estou sabendo. Ele falou, pastor, o, o Rafael, o pastor, é o nosso do GDC aqui dos jovens, Ô, oh, pastor, agora de manhã, ele caiu com a moto e o caminhão passou por cima dele. Eu falei, vamos na casa da esposa, vamos lá na casa da família para poder orar por eles. Pegamos o carro, e o pastor Diego, e fomos na casa deles. Ah, irmãos, que, que cena, que tragédia, que dor, que angústia, que angústia, que angústia. Que angústia. Mas a Bíblia diz que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, porque na casa onde há luto eu paro para refletir na brevidade da vida, na casa onde há luto eu paro para perceber como a vida é rápida, como a vida é passageira, como a vida é tão cruel se eu não souber aproveitar. Já parou para pensar hoje? quanto tempo nós temos perdido com bobeiras, com, com briguinhas infantis, com discussões tolas, que não acrescentam e que não agregam, e é por essa razão que o apóstolo vai escrever sobre comunhão, ele fala que a nossa comunhão é com o Pai, mas não é só com o Pai, Ele fala, e com o Seu Filho Jesus, mas não é só com o Seu Filho Jesus, a nossa comunhão é com os irmãos, porque a Bíblia diz que se eu não amo meu irmão, eu estou em trevas, e não há luz em mim, se não há relacionamento na horizontal, também não haverá relação na vertical, eu posso dizer que sou crente bastante, mas se eu não amo meu irmão, eu estou dizendo... Não acredite em mim. Porque a única forma que eu tenho de demonstrar que eu amo o Senhor, é demonstrando que eu amo o meu próximo. Não existe outra forma de mostrar que eu amo a Deus, se eu ignoro o meu irmão ao meu lado. João está dizendo, a nossa comunhão é com o pai e com o seu filho. Versículo 7, mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Vamos ler esse versículo de outra forma. Vamos pegar a antítese desse texto. Temos comunhão uns com os outros, e por isso estamos na luz. Se não temos comunhão uns com os outros, nós estamos em treva. Se você não é capaz de orar por alguém, pedindo para Deus abençoar o fulano ou a fulana. Não, pastor, eu não pastor, peça qualquer coisa, mas não peça para eu orar, para Deus abençoar o fulano ou a ciclana. Obrigado, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, meu irmão, você precisa repensar algumas coisas. A tua ligação na vertical já está rompida há muito tempo. E isso é certamente um impedimento para que a tua oração seja ouvida e atendida. A Bíblia diz que se eu tiver um problema com a minha esposa, a minha oração não é ouvida. Você já parou para pensar nisso? Se eu estou aborrecendo a minha esposa, eu posso impedir a minha oração? Você percebe um Deus que está nos ensinando o tempo todo a nós tratarmos a nossa relação aqui na horizontal? Você percebe isso? Que se eu não tiver comunhão com você, se eu não conseguir orar por você para Deus te abençoar, a minha comunhão na vertical já se foi há muito tempo. É como que se eu chegasse para o... eu tivesse um problema sério com, com o irmão violão. Tenho um problema sério com o irmão violão. E eu não consigo, porque tenho um problema com ele, eu não consigo orar para Deus abençoar ele. Lembra aí de quem você teve algum atrito, ou alguma, alguma rusga, algum problema aí? Você consegue orar assim, Senhor, abençoa Ele poderosamente, prospera Ele, Senhor, faz abundar na vida dEle, faz Senhor o céu abrir sobre Ele de forma extraordinária. Se você não consegue fazer isso por alguém, é porque esse, esse canal foi rompido. Mas a Bíblia está dizendo que para eu chegar nele, eu tenho algumas tarefas a cumprir. Se eu vier, diz a palavra, ofertar ao Senhor e no meio do caminho me lembrar que o meu irmão tem algo contra mim, vai e deixa a sua oferta no altar, se reconcilia com o teu irmão, aí depois você vem me ofertar. Deus nem a tua oferta ele recebe se você estiver de mal contra a pessoa. Se você não tiver comunhão, o que significa comunhão, pastor? Eu anotei que o um antônimo de comunhão, o contrário de comunhão é oposição é desacordo, conflito, discórdia. Se existe isso na minha relação com o meu próximo dessas palavras, então eu não tenho comunhão com o meu irmão. E se eu não tenho comunhão com ele, também não tenho comunhão com o Senhor. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir no irmão Violão. Ô oh, irmão Violão, me perdoe, porque a vida inteira eu te chamei de Violão, mas tu é um contrabaixo. <risos> Me perdoe, irmão, me perdoe, cara, me perdoe. Mas sabe por que isso, pastor? Porque falta a gente estar mais próximo, falta a gente estar mais perto um do outro, cara, para você me entender e eu te entender também. Me perdoa. Nunca mais eu te chamo de violão, tá? Seu contrabaixo do Senhor, seu abençoado de Jeová. Você está entendendo isso, meu irmão? Por que, que a tua oração às vezes, pastor? Se o pai quer falar comigo. E esse é o tema da mensagem, papai quer falar com você? Por que, que eu, as minhas orações não foram respondidas ainda? Porque existe forma de falar com o pai. Eu me recordo de que quando era moleque, já falei isso algumas vezes aqui, a gente errava em casa, o papai colocava as cinco cadeiras assim, ó. E colocava a cadeira dele de frente. Sentávamos eu, mais velho, e aí ia pela escadinha, né? Marconi, Juninho, Clebinho e o Tiago, que é o Caçula. O papai nos chamava para conversar de perto, olhando no olho. Porque quando o pai quer conversar com os filhos, o pai não fica gritando, ô fulano, você aí, vou te pegar, hein? Vou te descer, minha mãe. Lá do outro lado da rua. O garoto está passando lá do outro lado da rua, lá no outro bairro. E o pai está com um carrinho de pipoca não sei... centro. Atenção, vou pegar e guri. Não, irmãos. Deus não faz isso. Deus traz para perto. Tanto para abençoar, quanto para corrigir os seus filhos. O nosso Deus é um Deus educado. É um gentleman. Ele é amoroso. Ele não vai te expor ao ridículo. Senta aqui pertinho. Sabe por quê, irmãos? Coisas de família se resolvem em família. Diz um ditado aí fora, roupa suja se lava em casa. Não é feio. Quando você olha as famílias discutindo, brigando, a mulher na janela grita: Ah, você vai ver! Senhor! Expõe a vida dele para todo mundo, está todo mundo sabendo o que está acontecendo. Não, o Senhor trouxe para perto. Aí a correção dele é de pertinho. Mas nem sempre, quando o Senhor nos chama para conversar, é porque ele quer puxar a nossa orelha. Às vezes ele quer falar assim: Filho, papai tem projetos para você. Filho, Deus colocou no meu coração e eu queria te abençoar com uma coisa. Eu queria, eu queria fazer algo por você. Eu queria ano, ano retrasado fizemos uma ano retrasado, né? Foi dois anos atrás nós fizemos uma viagem para o Rio de Janeiro e meu filho estava aprendendo a tocar violão e nós fomos no Barra Shopping. Ele entrou lá, foi pegar um violão para para ver, para dedilhar, e eu passei, olhei aqui, meu coração começou a arder, falei, ai meu Deus, eu vi no olhinho dele, ele pediu pastor? Não, não pediu, não pediu, mas ele queria, queria, eu vi no olhinho dele, eu vi ele brilhando, fui lá na esposa, ela estava na outra loja, vendo se o cartão de crédito funcionava, aí eu fui lá, fui lá nela, ó oh, amada, é... deixa eu falar contigo aqui ó, Seguinte, o que está lá vendo um violão, eu acho que ele está apaixonado pelo violão. tá olhando para o violão com um olhar assim, eu acho que ele quer casar, acho que ele vai dar casamento. Ele pediu? Não, não, você conhece? O Guilherme não pede? Vamos lá. Aí ela foi, olhou o violão, chamamos o vendedor, quanto é? Como é que eu posso pagar? Pode colocar, vou pagar o carro, vou pagar esse violão. Quando nós demos o violão para ele, o olho começou a brilhar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que eu sou melhor do que Deus? Você acha que esse eu, como pai, desejo agradar o coração do meu filho? Você acha que Deus não tem o mesmo interesse em agradar você? É por isso que João vai dizer, vai tratar o Senhor como ele conheceu. Ele é pai, ele é amoroso, e o maior desejo do coração do pai é que você entenda que tudo que é dele é também teu, tudo que ele tem é teu e está à tua disposição. Eu não preciso viver mendigando, eu não preciso viver com a mão estendida pedindo a A ou a B. Eu basta falar com Ele do meu jeito, do meu modo, que Ele está ouvindo. E Ele não apenas está ouvindo, mas Ele deseja ardentemente te ouvir. Oh, meu irmão, eu, um homem com tantas falhas, tão limitado nos meus recursos, tão limitado, mas se eu consigo pensar em coisas boas para o meu filho, a palavra diz assim, eu, Senhor, sei os planos que tenho a vosso respeito, para vos dar bem e não mal. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Deus tem coisas extraordinárias para você, meu irmão. O desejo do coração do Senhor não é que você viva por aí pedindo a, a ou a B, não, meu querido. O desejo do coração do Senhor é que você tenha para dar para A ou para B, que você tenha para distribuir, que você mostre para eles como é o seu pai, como é o meu pai, generoso. O meu pai é amoroso, o meu pai é generoso. E é isso que Deus deseja fazer com você. Eles vão estar nos chamando para um momento de intimidade. Um momento de intimidade na relação do pai e o filho, Através da oração e através da palavra. Se você deseja ter mais intimidade com o Senhor, o primeiro caminho é o caminho da palavra. Você tem que aprender a ler a palavra. Você já parou para pensar quanto tempo você gasta durante a semana com o Instagram? Quantas horas por dia você passa diante do Instagram? Faça um contrassenso. Quanto tempo você passa diante da Bíblia? Ah, pastor, é que dá um sono. Será que isso é à toa? Será que isso é à toa? Quanto tempo você gasta por dia, por semana de oração? E não estou dizendo apenas o momento do joelho na cama, não. Porque está contando também. Mas quando você está lavando uma louça, quando você está lavando o teu carro, e você fala, Senhor, Tu és bom. Tu és maravilhoso isso é oração, está trocando lá uma vela de um carro, mas está lá apertando, está lá trocando, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, troca as velas em mim que estão tá com defeito também, Senhor, já vai trocando as minhas velas, Senhor, vai trocando aqui o fio que desencapou, Deus, vai ajustando a minha vida, vai conversando com o Senhor, porque Ele vai tratando em você, o que, que você precisa que Deus faça por ti? O que, que você precisa que Deus realize na tua vida? Nós temos um advogado para com o Pai. Mas o primeiro propósito do Senhor é que você se aproxime. O segundo é que você conheça a sua vontade. Mas para conhecer a vontade você tem que caminhar com Ele. Quem é pai aqui sabe do que eu vou dizer. Às vezes eu queria pedir alguma coisa para o meu pai ou para minha mãe. Mas eu sabia que ele não ia atender. Porque eu conhecia. Eu convivia com meu pai, convivia com a minha mãe. Não é assim às vezes? O teu filho quer pedir alguma coisa, mas ele sabe que você vai dizer não. Aí ele fica te rodeando, né? É, aí ele lava uma louça, <risos> aí ele faz o um serviço. Mãe, quer mais alguma coisa? Mãe, quer mais alguma coisa? Não faz isso no dia a dia. Mas, mãe, que? quer? Assim, Hummm. Hum. Ó oh, mãe, já, já até arrumei a cama, ela está arrumadinha a cama. Hum, hum. Mãe, deixa comigo que a louça do almoço é por minha conta. Hum, hum, hum. A gente já conhece o coração do pai. A gente quando queria ir para a casa de um tio, passar as férias, conhecendo o coração do pai, meu pai ia dizer não. Eu pedindo, meu pai ia falar, não. Minha mãe ia falar, não. Um não bem retumbante. Não, não vai o que, que eu fazia? eu falava assim o André fala lá com a minha mãe, cara que se você pedir, ela deixa <risos> se você pedir, minha mãe deixa se você pedir, se eu pedir, minha mãe fala não mas se você pedir aí eu ficava rodeando, né aí lá vem o André Ô tia Selma. oi Dezinho, sobrinho querido <risos> então tia, você sabe que a gente está de férias, né ah, a era seis, ah, Leva pra mim. Ah. Se fosse eu, diria, né? O golpe tá aí, cai que quem quer. Ah. Então, tia, a gente tá de férias. O Ziel também tá de férias. O tá de férias. Poxa, deixa ir de lá pra casa, tia. Não vai dar trabalho. Não, André, vai dar trabalho pra tua mãe. Não, tia, não dá trabalho, não. Até a gente ajuda lá em casa em tudo, ajuda coisa nenhuma. A gente ajuda lá em casa, tia, vai ser benção Só uma semaninha, tia. Uma semana é muita coisa. Opa, então quer dizer que ela vai deixar. Não, não, três, quatro dias, depois a gente liga dizendo que vai demorar um pouquinho mais mas a gente só conhece o coração do Pai porque a gente caminha com Ele se você quer entender o propósito de Deus para a tua vida você precisa caminhar mais perto dEle e não tem outro caminho não tem atalho você precisa fazer isso através de jejum através da oração leitura da palavra só isso pastor? quase só falta uma coisa para essa engrenagem funcionar eu preciso estar bem com meu irmão eu preciso estar bem aliançado com ele eu preciso quando eu for dobrar os meus joelhos para orar eu preciso, eu preciso ter o um coração liberal você sabe que há pendências na tua vida você sabe que há pendências. Com alguém que te aborreceu, te entristeceu. E aí você... Deixou essa mágoa entrar no teu coração. Deixou ficar ali. E aí a mágoa, se você não tratar... Ela não se resolve sozinha. Ela só vai piorando. Ela só vai piorando. Ela só vai piorando. O que você precisa fazer então... Resolver rápido essas pendências. Eu me lembro, ela queria namorar comigo, e a gente, ela já. Ela, é sério, irmão, você é está falando coisa séria. Ela queria namorar comigo, investiu, 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 investiu. Mas o que ela ganhou meu coração foi o que ela falou para mim. Ela sabia de algo que. Ela sabia que eu não falava com o meu tio há muitos anos. Eu tinha um tio, tive um problema com ele na desavença na infância, na adolescência cheguei a discutir com ele eu apenas não recebi da forma legal o que ele me falou e dali nós rompemos o relacionamento, só que eu fui cada vez mais me distanciando dele e quando alguém falava mal dele pra mim eu ficava ah, fala mais, <risos> não, não é só isso não, ele também é isso, aquilo aquilo outro ah é, não, mas é também, então aquilo foi me alimentando e a família inteira sabia que eu não me dava bem com o meu tio aí um dia ela falou pra mim assim, olha enquanto você não perdoar o teu tio, Deus não vai te abençoar e eu olhei para nossa, ela é espiritual mesmo, cara. Essa menina ganhou meu coração, agora agora essa é para casar. Essa é para casar. É espiritual, é crente, conhece a palavra, essa é para casar. Mas eu confesso que quando ela falou aquilo para mim, doeu a beça ouvir aquilo. Foi bem desconfortável para mim. E eu fiz uma oração bem... bem gesiel da vida. Como tem que ser... Fala da tua forma, na simplicidade da tua palavra. Eu falei, Senhor, tu sabe do meu coração. Eu não quero perdoar esse cidadão. Se for para perdoar, então o Senhor vai ter que marcar um local. Promove o um encontro entre Jacó e Esaú. Porque o Jacózinho sou eu. O Jacó sou eu. Esaú vem é ele. Marca o um encontro. E se o Senhor trouxer ele aqui na minha casa, na casa da minha avó, aí eu peço perdão para ele. Diga comigo, Deus ouve. Estou em casa um dia. Alguém bateu lá na porta da casa da minha avó. Aê! E quando eu ouvi a voz, eu falei, eita, não acredito. Eu corri para o quarto, fechei a porta do quarto, apaguei a luz, entrei para o quarto do cobertor e estava dormindo. E aí o Espírito Santo começou a falar para mim assim, você não falou para mim que queria uma oportunidade... Você não falou para mim que se eu trouxesse ele aqui, você falaria com ele? Não te darei outra oportunidade. Levanta e vai falar com ele. E eu falei, não vou levantar não. E eu fiquei ali, irmãos, algum tempo. E Deus falando comigo, vai lá e se acerta com o teu tio. Irmãos, eu dei um pulo da cama. E eu corri, abrir a porta, fui direto nele. Parecia até que eu ia bater nele. Se eu não conseguisse, se eu não tivesse freio airbag, eu acho que atropelava ele. Freio a disco, né, freia em cima dele, disse, eu vim aqui pedir, pedir perdão, não quero nem falar dos meus motivos, ele falou pra mim assim, hã? É, eu quero pedir perdão, mas não quero nem falar dos meus motivos não, ele falou assim, motivo? Você tem motivo para falar? Motivo tenho eu, porque a vida inteira eu ouço você dizer para todo mundo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou bonito, que eu sou cheiroso, nada disso, né? aí minha avó nos abraçou e falou assim, filhos, perdão não é dessa forma, perdão não é para justificar, perdão é para dizer, me perdoa, porque eu não fiz o que não deveria ter feito, eu disse o que não deveria ter dito, me expressei de forma errada, me perdoe pelas minhas ações, e aí nós nos abraçamos e choramos, e eu posso falar hoje aqui dele com um coração muito tranquilo, muito em paz, Logo depois, meses depois, o meu tio partiu para a eternidade. E eu fico pensando, se ele tivesse partido, sem eu ter me acertado com ele aqui. Falei para você que essa semana morreu um rapaz aqui da igreja. Estava indo trabalhar. Estava indo trabalhar. A esposa falou para mim, pastor, todo dia quando ele chegava no trabalho, mandava mensagem para mim, cheguei bem, estou no trabalho, tudo em paz. Naquele dia deu oito da manhã, oito e pouquinho, e nada dele, eu comecei a ficar preocupada. E aí quando eu liguei, quem atendeu foi o policial da... Polícia Federal, rodoviária. Ele se envolveu num acidente, está aqui sendo tratado, e a ficha dela não caiu. Depois ela foi descobrir que ele tinha morrido instantaneamente. Ele não teve tempo, nem para pensar em outra coisa. Não teve tempo? Que bom que estava na casa do Senhor, aliançado com Deus, porque não teve tempo nem para pedir perdão se fosse preciso pedir. Deus está dando a você hoje uma oportunidade extraordinária. Extraordinária. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas.